0: Взяти перший практичний досвід, ви самі можете його придумати.
1: Майбутнє українського ринку, тобто
0: схожість до мене, це прям перше на що потрібно орієнтуватися.
1: Якби яким би був рекрутером, якби сказав тобі, що там що рекрутинг це пиво,
0: відштовхуватись від якісної стратегії пошуку роботи.
1: Я Женя Гайдученко. Привіт всім. Я один із фаундерів uh, Don't Panic IT Junior Jobs Telegram каналу і uh, платформи для джунів Джуніверс. І в гостях у нас сьогодні Вікторія Наливайко. Ти, SEO і фаундер чого?
0: Це отако фаундер Vazai.tech, тому що в мене є ще крутий партнер Оксана Горбунова. Якби ми не ми разом, я не, не вірю в соло фаундерство. Тому як кофаундер Vazai.tech, it рекрутинг платформа для product майсетних талантів, ми піднімаємо якість продуктового досвіду в Україні, і я вірю в те, що Україна дійсно в найближчому майбутньому стане одним із найкращих продуктових хабів Ну, там в Україні, а потім в, ой, в Європі, а потім в світі. Я взагалі говорю, що база ІТ буде першою агенцією, точніше рекрутинг-командою і рекрутинг платформою яка буде їм наймати люді, людей на місяці. Тому в нас такі дуже великі плани з приводу української економіки, української е, продуктової сторони в ІТ, і неї, взагалі, в принципі, з приводу рекрутингу. У мене також є своя рекрутингова агенція і плюс я працюю над ПРО, е, Профорієнтаційним тестом на основі фізіогноміки, тобто, все, що стосується рекрутингу, кар'єрного девелопменту, все це є в моєму житті.
1: Клас. Слухай, я от зараз тебе послухав і зрозумів, що одна з тем, про яку я хотів з тобою поговорити, це майбутнє українського ринку. Угу. І зараз поясню точніше, і зараз я пересвідчився, зрозумів, що вгадав. У мене було відчуття, ми коли з тобою знайомились. Uh, насправді, ми з тобою, в принципі, знайомі впродовж uh, однієї години мітингу. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Це ми другий раз з тобою розмовляємо, а до цього, ну, it, хіба it. що, бачили один одного в соцмережах, там щось таке. That's І that's от я пам'ятаю that. з нашої розмови тоді, у мене таке відчуття склалося, що ти правильна людина для цього, а зараз, коли от ти все це повторила, я розумію, що прям ідеально. Uh, конкретніше теза така, коли ми почали займатися джуніверсом, почали вивчати українських джунів, ринок джунів,
0: uh-huh.
1: прискіпливо. Тому що до цього я в IT-рекрутингу з 16-го року, і я і так знаю про джунів багато, чому їм не переливки часто. Але от з uh-huh. тих пір, як ми прямо почали вивчати, вивчати цю тему, я зрозумів, що ми створимо продукти для джунів, ми зможемо допомагати їм... Допомагати знаходити роботу, допомагати себе презентувати, допомагати розвивати особистий бренд, що дуже важливо. Ми окремі ефіри про особистий бренд Джуна робили і будемо робити. Допомагати розвиватись структурно і системно у, цій, у цьому хаосі інформації. Але ми не вирішуємо дуже важливої проблеми, і оце я зрозумів, коли я це зрозумів, я, я зорієнтувався, яка в нас місія. Ми не вирішимо проблему збільшення робочих місць для такої кількості джунів. Тобто, що б ми не робили, ми все одно стоїмо на місці в цьому сенсі. І тому я це поставив такою нашою місією. І от зараз я розумію, що ти е, говориш про е, product mindset. Ти говориш mm-hmm. про Україну і найм на місяці, і, mm-hmm. і от з тобою, мабуть, про це буде дуже цікаво поговорити. А поки розкажи ще, будь ласка, про база IT, як ви, е, як ви починали, з чого народився ваш проект? Бо я пам'ятаю вас ще давно, ще так. роки два-три тому, я пам'ятаю, десь, здається, ви з'явились.
0: та 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 ми з'явилися, ми з'явилися, знаєш, як така тестова версія, яка е, прощупувала яка прощупала ринок, яка прощупала, чи ринок готовий для нового рекрутинг, для нової рекрутинг-платформи. Тому що, сам знаєш, в рекрутинг-напрямку постійно щось новеньке з'являється, і це надто червоний акан. ну, типу, там щось створювати окреме, і ще одне, ну, типу, це реально ще одне. Я сама, коли зустрічаю такі платформи, я надто прискіплю до них відношусь, тому що, ну, що можна придумувати нове. Ми, насправді, якраз таки обдумували дуже багато ідей і хотіли знайти оте, оте нове, тому що нам боліло, мені боліло з позиції кар'єрного консалтингу, тому що займаючись і просуваючи талантів компанії, я замість них була, знаєш, таким сорсером, їх представником, їх промоутером. І на мені висіла вся робота по аналізу ринку. І я проаналізувавши просто різні, різні джерела, у мене виходила така Excel-табличка, але це в мене займало прям фултайм тайм часом. Я чудово розуміла, що якщо кандидат захоче піти в ринок і знайти щось під себе, ну, блін, ну, це займає дійсно прям дні, а то і тижні. І то а, таланти зазвичай не знають, що шукати. Тому мені хотілося створити таку прям базу, ми навіть думали, що це каталог а, 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 IT-компаній, які за 2 секунди тобі розкладуть все, що відбувається на ринку. А от Ксюфа, ми почали говорити, що коли ми працювали вона на роботі, я на роботі, ми піднімали питання моральності, цінності, тому що важливо не просто наймати, не просто працювати, а кайфувати від співробітництва, від того, що ти саме в цій компанії, саме в цій команді, саме з цим продуктом, саме з цими цінностями, і що в тебе є можливість для реалізації себе. Тому що хто б там що не казав, люди йдуть для того, щоб досягати своєї цілі. Люди йдуть для того, щоб реалізовуватись і стрибати там вищі голови. І ми з Ксюшею дуже багато про цінності говорили. І воно, знаєш, так хлоп і об'єдналося в єдиний продукт, закриваючи е, мої бісики. тому що дні я витрачаю на те, щоб знайти там, список конкретних компаній. Тобто, для того, щоб знайти, наприклад, ентерпрайз, який працює в B2B і працює лише на Америку, мені там потрібно було відкрити десятки джобордів, понаписувати десятки повідомлень, mm-hmm. походити там якісь контакти, а, взяти рекомендації, і з того, з цього тижня робіт у мене складався там список. Зараз база IT заходиш, чик-чик-чик, вибрав собі критерії, критерії, як на Airbnb. Я часто порівнюю, як з Airbnb, коли ти шукаєш ідеальну квартиру, ти заходиш, погрався з критеріями, знайшов 30 компаній, почитав, подивився, знайшов 30 вакансій, почитав, подивився, вибрав 10, подався, ідеально підходящий. І в нас ще цінність ціннісна сторона. Це те, про що... Дуже, знаєш, Ксюха говорить про а, цю культурну, соціальну відповідальність, і в неї прям це болить. І от ми говорили за цінності, і такі круто було б ще допомогти компаніям а, розповідати про себе з позиції чарбренду. Фактично, ми заміняємо карію APIG, коли компанія заходить на базу IT і створює там красивий опис не тільки з професійної точки зору, а й з цінностю, яка місія, цілі, цінності в компанії. І тоді в кандидата теж така більш ширша картина. Зараз ми на порозі лончу бази IT2.0. Вона буде ще більш допомагати компаніям презентувати їх сильні сторони. І плюс ми в цій версії теж продумали дуже чіткий профіль кандидата. Тому що я прям впарена в те, щоб кандидати вміли себе продавати. А так як українські спеціалісти не вміють, не вірять в себе, вони ну, ну прям... Вони обалденні, вони крути. Мені на, на кар'єрних консультаціях я прям всіх розношу в пух і пларах, тому що, ну, що мені сказати? Кажу, так, зачекай, дивись, в тебе 20 років досвіду, в тебе там три команди і так далі, так далі, так далі. І тоді людина сидить така, ну, да, ну, я, можливо, щось і знаю. Така, ні, стоп, неможливо, і не щось в тебе є крутий, унікальний досвід. От база IT допомагає знайти цю сильну сторону і е, висвітлити її в такому онлайн-портфоліо, яке навіть заміняє резюме. Тому база IT тоді – це е, платформа, яка хотіла зробити, е, висвітлити профіль компанії з цінностями. База IT зараз – це платформа, яка піклується про бізнес, про цінності і піклується про кандидатів, щоб, щоб вони могли показати свої сильні сторони і знайти е, сильний продукт, для продовження своєї експертизи.
1: Можна тупе і провокативне питання?
0: Так. Чим ми відрізняємося?
1: Так, так, да. Я просто, знаєш, я коли слухаю, я одразу себе представляю на місці наших слухачів, і я впевнений, що в кожного другого виникає питання, так, окей, а чим ви відрізняєтесь? Так, ну, от, наприклад, там. З чим вас порівнюють найчастіше, і чому це некоректне порівняння?
0: найчастіше порівнюють рівні Джині, і це не те, що не коректне, просто ми працюємо в одному полі. От коли я говорю, що там, а чим ви відрізняєтесь, я кажу, дивіться, стоп, ну, ми працюємо в одному е, полі. Так само, як ми працюємо з нашими агенціями в рекрутинг полі. Але в кожного є свої якісь сильні сторони. Наприклад, доої Джині, вони класно себе показали там з технічними кандидатами, вони, в принципі, mm-hmm. там в декількох навіть унікальних фічей, типу анонімний пошук. і це круто. Для інших компаній вони слугують, як такий приклад. Ми mm-hmm. все ж таки більше, чим ми відрізняємося? Я завжди кажу, що ми відрізняємось експертизою, тому що 10 років мого досвіду не викинеш. І я знаю з позиції кандидатів, що вони хочуть, тому що до сих пір кар'єрні консультації, мені до сих пір говорять цими проблемами, що їх бісить. І я це відразу, відразу переношу на наш продукт. І з позиції бізнесу я до сих пір консультую і дую команди, і ми знаємо, що відбувається в бізнесі. Ми не є великою компанією, яка е, бачить лише продуктові метрики, тобто якісь сухі цифри. Моє є та команда і компанія, яка ручками працює, що в цьому напрямку і реально знає проблематику, тому що day-to-day є спілкування з клієнтами і з талантами. Чи ми відрізняємось Номер два, те, що в нас є такі цінності і моральність, ми хочемо допомагати молодим талантам знаходити роботу і ми дійсно рухаємо дуже багато різних освітніх проєктів і стаємо для них кар'єрними партнерами і ми, знову ж таки, не просто суха платформа, а в мене є там розшарений келендлі і не можна записатись на мої кар'єрні консультації. Для кожного нашого партнера освітніх площадок теж я надаю якісь кар'єрні консультації. Тобто ми реально переживаємо за ринок, за те, щоб кандидати знаходили круту роботу. Не просто. Тобто
1: початківець може на сайті База IT записатись до тебе на консультацію.
0: На базу IT не може, але якщо він навчається, наприклад, в Прожекторі, в mm-hmm. IT Generation, Choice31, в b там я викладаю і в деяких освітніх таких наших партнерів є окремі консультації зі мною, куди можна записатись. Але у мене студенти, особливо там з IT Generation, буквально, на минулому тижні була остання лекція, вони по сей день пишуть, Вікторія, а ви там говорили на лекції, що можна вам написати? Та можна вам написати? Можна скинути резюме? І я всім відповідаю. Так що навіть якщо ви не є студентами IT Generation, я відразу такий спойлер, сама, сама собі створюю роботу. Можете писати? Да, да,
1: підписуєшся, мені. прямо зараз підписуєшся.
0: Так, да, 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 да. Прямо підписуйся. Мені, звичайно, важко. Я буду довго не відповідати, але я всім відповідаю. І я така, щоб дати якісь практичні рекомендації, не просто перенаправити на якусь статтю чи на якусь лекцію. Так що я відповім і можу дати рекомендації.
1: Це дуже круто. Я тебе неймовірно за це поважаю. Я пам'ятаю, як ми перший раз, коли ми з тобою знайомились і оце проговорили годину, хоча планували mm-hmm. півгодини, я пам'ятаю, що мені дуже запам'яталось і зайшла про тебе ця фішка, тому що я намагаюсь так робити, але в мене не дуже виходить. І ще я ну, у мене є таке переконання, що якщо у мене там по великому рахунку три проекти: Донт Пенік рекрутингова uh-huh. агенція. Контент Хамільйон. Ми робимо B2B LinkedIn продажі для наших клієнтів, і Juniverse Джун. Проект. Ну і uh-huh. тут, тут просто нема місця для персональних консультацій. Uh-huh. І це моє переконання. Це навіть не факт, це моє перек... я так думаю про себе. Але мені uh-huh. хочеться, і я пам'ятаю, що коли ти сказала, що ти так робиш, звісно, що не встигається. І це мають uh-huh. там, люди, я думаю, які, які обирають час, да, які хочуть до тебе достукатись, мають розуміти, що це займе uh-huh. якісь, які, якісь дні, там, да, або там навіть тижні. Але це дуже круто, ну, бо це треба мати якусь таку... Ну, віру да, в те, що ти робиш, я це приносить прийма. користь. Тому що інакше просто обламуєшся.
0: Так, да, так, да, так. Да. От я люблю, і от е, те, що нас відрізняє, ми дійсно хочемо зробити класний проєкт, продукт, бо ми в це віримо. Бо ми дійсно переживаємо, бо нам дійсно, коли там пишуть, Віка, є отакий от класний кандидат, я включаю свої мізки і намагаюся зрозуміти, куди його можна порекомендувати. Або коли людина пише, що Віка, там, дайте, будь ласка, фідбек по LinkedIn, я присвячую цих 20 хвилин, і даю фідбек. Я от теж на минулій ля- лекції для IT Generation, я сказала, що в нас була лекція з приводу бренду. І я казала, що бренд – це теж дуже така ресурсозатратна штука. І, і сказала, що в мене ресурси якраз в сторону професії прям 100%. В мене є хлопець, слава Богу, до сих пір. Я не знаю, як це стається, але він не втікає від мене. І от де я беру час, я беру його сім'ї. І в мене мій Антон бачить тільки вечорами. Вранці він спить, я його просто там цілую йду, і він такий: гарного дня, я така гарного дня. І потім ввечері повертаюся десятій, і сідаю далі в роботу. На вихідних мене теж немає, бо я кудись біжу в кав'ярню, там працює зустрічі, тому це все витягується звідкись. Але Антон, поки мене не виганяє з хати, тому, тому буду робити добрі справи, поки є можливість.
1: Класно. Ну, потім ви я впевнений, що коли настане час, ви ще й збалансуєтесь. Це така
0: ж штука часто 100%. 100%. 100%. відбувається. 100%. Yeah. Тому, тому ми розширяємо, знаєте, коло партнерів навколо нас, які так само вірять і, і які так само рухають. Тому що рухати разом набагато більше ти зможеш, і набагато легше, набагато швидше це можна, можна робити.
1: Це взагалі, да. Я, я насправді в захваті. Ми, коли почали робити джуніверс, я ще не знав, що стільки людей намагаються допомагати джунам. Мені здається, що, mm-hmm. ну, знаєш, як то кажуть, це ми... Мабуть, ми вчасно почали робити це, тому що до цього я не помічав о, багато людей, які фокусують свою увагу на допомозі початківцям. Mm-hmm. Якраз до цього і анархія була. І зараз все більше людей допомагають. І, і, і ти класно сказала про те, що ви просто фокусуєтесь на інших речах. Дуже добре знаю, про що ти говориш. Така історія, коли ну, цей телеграм-канал, в якому зараз 18 тисяч о, mm-hmm. підписників ми в шоці, ми реально не планували, це не запланована акція абсолютно, не. ми просто зловили тренд по великому рахунку, і там взагалі була така історія, що мені часто писали в особисті повідомлення в LinkedIn початківці, типу, Євген, проконсультуйте, і питання повторювались, і я не мав для них вакансій, а вони часто питали вакансію, і я думаю, а ну, мене, там, ну небагато часу відповідати, не відповідати я не можу, а, і я думаю, я автоматизую процес, я створю телеграм-канал, я буду їх всіх туди направляти, ну це зручно, а, всі, а всім е, знайомим роботодавцям е, пропонувати просто копіпастити туди е, вакансії. Це не складно, абсолютно. Mm-hmm. У мене це займає мінімум часу, буквально якісь секунди. Я навіть думаю, не буду про верстку пар, пар, паритись. Ну, тобто, mm-hmm. да, я ж роблю це би, пробоно. І ось я почав так робити, і воно спрацювало, і люди абсолютно органічно, жодної реклами, почали приходити і приходити, і приходити, і приходити. І я думав, ну як так? Ну є ж доу,
0: є джинні,
1: угу. там є, угу. типу, як апендекси, сфокусовані окремо на джиннів. Чому люди продовжують шукати інші рішення? І ось тоді прийшло розуміння, що у доу, у джинні інший фокус. І там угу. початківці відчувають себе, типу як на околиці. Ми ще подосліджували угу. це питання і розуміємо, що конкретно для них централізованого рішення в Україні немає. І да. от тому те, що ти говориш, це супер має сенс насправді. Так, да, да. дуже да. прикольно.
0: Та, от коли ти віриш, от ми коли теж запустили базу IT, ми зрозуміли, бо ми такі IT-шка, повністю IT-шка. Потім, ну ні, для розробників уже і так достатньо різних інших платформ, і всі чомусь фокусуються, всі хочуть цих дорогих senior'них розробників, а хто буде про влаштовувати продукта, а хто буде піклуватися про маркетологів, а, а як шукати роботу в сейлзу, чи проджекту в it Ну, заходить на Джині, заходить на ДОО, а там, в принципі, платформи зробили, для технічних спеціалістів. Там, в принципі, знаєш більшість акцентів саме там на технічний стек, на вакансії більше технічного характеру. І ми зрозуміли, що для продакт-майнсет нічого немає. І ми вловили теж у цей тренд, що в Україні протягом п'яти останніх років Збільшується кількість продуктових компаній, які народжуються з нуля, тобто стартапи, які починають створювати якісь свої продукти і інновації технічного напрямку. І плюс зрощується кількість продуктових компаній, які стають там мільйонниками, які стають єдинорогами. І цей тренд буде розвиватися. Ми не дарма там підписали меморандум із Мінцифрою, тому що дуже подобаються їхні KPI, їх цілі. І ми так само хочемо, підвищувати кількість молодих талантів в IT і збільшувати от продуктові компанії в Україні. Тому що пора вже відходити від цих сервісних компаній, пора відходити, що в Україні лише розробники і всі там думають тільки про маржинальні. І сервісні компанії. І сервісні компанії, знаєш, ну де можна заробити? Ну, давай склопаємо агенцію, наберемо мідлів сініорів і будемо продавати подорожче. Ну, а давайте подумаємо, який продукт можна зробити. По-мазі. А давайте, не Давайте. Але давайте не давайте, да. Тому от хочеться, щоб компанії створювались на основі якоїсь ідеї, на основі якогось сервісу, продукту. І там уже були, знаєш, в продуктовій компанії в тебе ж насправді там є всі і маркетологи, і село, і проджекти, і продукти. Тобто в тебе дійсно повноцінна така команда. І от хочеться піклуватися про цих нетехнічних талантів, про які ну, про яких не піклуються, про яких раніше, знаєш, вони як додана вартість. От, mm-hmm. от на жаль, дійсно, а давай ще і оті вакансії, а отут ще можна і сейлза там в ІТі пошукати десь там на WorkUA, на, на роботі UA, але це не, не спеціалізовані платформи. А от ми почали робити саме спеціалізовану платформу. Ці ми теж відрізняємось, тому що... М- ми не йдемо за якоюсь такою хайповістю, типу, давайте фокусуватись на розробників, ми йдемо від болі. Так, да, це менший ринок, 30% не технічні спеціалістів, з усієї взагалі там, кількості вакансій, але це наші. Це наші 30% про болі ми яких знаємо і про яких ми піклуємось.
1: Я тобі скажу, що це ще, якщо правильно це подавати ми намагаємося це правильно подавати, зараз поясню, uh-huh. то можна взагалі дуже багато людей, початківців, туди е, направити, в цей uh-huh. напрямок. Ми uh-huh. говоримо часто про те, що є ж міфи, як потрапити в ІТ. Ну, uh-huh. і всім, всім відомо, який міф найпоширеніший, як в ІТ найпростіше попасти. UA. Звичайно, це QA. І от ми не раз вже обговорювали з різними і синьор і, і QA і, і, і лідами, і, ну, коротше, багато з ким, із з менторами, і з викладачами, що це міф, який був актуальний 5, 7, 10 mm-hmm. років тому, і підтверджували люди, які тоді починали, що справді, ти, якщо в тебе є клепка в голові, ти прочитав умовно одну-дві правильних книжки, ну, ти можеш йти шукати роботу, і тебе реально там з великою вірогідністю візьмуть. Mm-hmm. По-іншому виглядав ринок, абсолютно інша конкуренція, все по-іншому. Mm-hmm. І ось цей міф тримається, а зараз все, а, а, а ринок і картина змінилися просто неймовірно. Mm-hmm. І це перше. А другий момент, що, що люди, які вообще не схильні до тестування, наприклад,
0: uh-huh. вони
1: туди йдуть, тому що є такий міф.
0: Uh-huh. І таким
1: uh-huh. чином створюється така конкуренція. І от, ми, коли є така змога розповсюдити таку інформацію, десь там, коли в нас інтерв'ю беруть, десь ми пишемо статті, дописи, часто-часто повторюємо. Якщо ви хочете йти в IT, спочатку визначтесь, чи ви взагалі схильна до технічних спеціальностей людина. Тому mm-hmm. що є інші варіанти, взагалі, та не тільки QA. Є. Mm-hmm. І отут. Про що ти говориш? Product management, project management, sales, recruiting, HR. Можемо ще раз ще зараз подумати, хто це може бути, бізнес-аналітика і так далі і тому подібне. Звісно, що все це, це теж важко. Багато mm-hmm. хто говорить, що ну, який project manager, який не має досвіду там, типу, технічного, він же нічого mm-hmm. не розуміє. Uh, я думаю, що це, мабуть, тема для окремого подкасту, але все-таки є такі project-менеджери, вони успішні, вони знаходять свої компанії, свої команди, де вони класно роблять свою роботу. Ну, yeah. тобто, якщо ми говоримо хоча б про момент входу, то це абсолютно законний вхід. А там mm-hmm. вже ну комусь важче, комусь, комусь там легше, вже така штука. Тому mm-hmm. це прям ви, цікаво вибрали. Куди, дуже,
0: дуже шок. Ти знаєш, у мене такий інсайт. Я була ментор по субскільній частині в IT Nation. Це освітній проєкт від Глобального договору на Україні, який інвестував в USAID. Ну Він гранти давав. Уже ось другий проєкт закрився в минулому році. Успішно завершився. Не закрився, а завершився. І от там я першу лекцію провела про об'єм it ринку в 2019 році. І це найбільш успішно, взагалі найбільш перегляду лекція, і в людей просто були отакенні очі, особливо на слайді, там де я розповідала, от є технічні спеціалісти, а є нетехнічні спеціалісти, а є змішані спеціалісти, там де і технічну сторону можна використовувати, і не технічно, тобто якщо в тебе не там надпоти в технічній частині сильний. І от такі от очі про те, що, блін, Точно, це ж і маркетологи. Є ви франці маркетологи, є десь в будівельній компанії, а є в IT компанії. Представляєте, є маркетолог в IT компанії? Тобто, це щось не, не на не на ну, того, не, що... не, не на
1: поверхні, не на поверхні, да
0: і ну от, от. от. І, 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 і люди от дійсно відкривалися в людей такі, от да, точно, точно, точно. І далі, коли починаєш занурювати їх взагалі в те, що це таке IT, що є аутсорс-компанії, що є продуктові, продуктові компанії, деяка кількість талантів більша, куди потрібно рухатись, взагалі якийсь склад команд, то дійсно це був такий прям інсайтом. І в нас от в цьому році, в минулому, з it generation наша перша лекція теж про IT-об'єми ринку, вона найбільші перегляди зібрала. Тобто, людям не вистачає банальної, якоїсь, знаєш, такої ем, стартової інформації. Що взагалі відбувається в ІТі? Ким я можу бути? те, що ти говориш. Найти, найти там, почули, що в тебе братку МСВАТ працює в КІА, і він там пронавчався, і тепер працює. Значить, легко. А ні, потрібно дослідити цей напрямок, послухати своє внутрішнє «я», Послухати свою внутрішню силу, що подобається, що виходить.
1: Послухати лекцію віки. Послухати лекцію віки. А
0: можна,
1: можна да. знайти її в інтернеті?
0: та та Надія Сіті, е, всі ці лекції є, в, прямо в відкритому доступі, якраз нового року їх повідкривали. Повертаючись до, до того, що от, потрібно спочатку зрозуміти свої сильні сторони. У мене теж в минулому році була цікава історія. Хакатон від, ні, не так, кемп від IT Nation приходить до мене на кар'єрну консультацію, я там дала декілька слотів, щоб люди в рамках цього кемпу позаписувались до мене, і ми пройшли, знаєш, так, краш-тест готовності кандидат, до пошуку роботи взагалі до співбесід. І от приходить кандидат на кар'єрну консультацію, я в нього ж така розповідаю, як справи, додавав, він це, я от навчаюся на QA. Кажу, чому вибрали QA? Ну, от мені брат сказав, що сюди легко зайти. Каже, розказі розкажіть взагалі за ваш досвід. А взагалі, в мене там уже сім років досвіду в графічному дизайні. Я така, стоп. Кажу, вам казали, що є продакт-дизайн, UI, UX-дизайн, UX-дизайн, UI-дизайн, окремо, мобайл-дизайн. Він такий, ну ні, кажу, а чому ви все ж таки вибрали QA? Ну, тому що він сказав, кажу, так, дивіться, і починаю, ні ви нівелюєте весь ваш попередній досвід, вам було б простіше зайти, вас би з руками і ногами забрали, якби пішли б навчатися і витратили той час навчання не на QA, а на дизайн. Тому що це була б як реально така прям охренєнна додана вартість до цього нового спеціаліста в дизайн-напрямку в ІТ. Бо є вже графічний дизайн, кейси, клієнти, фідбеки. Ну прям, ну це ж логічно, здавалось би. Але от для кандидатів іноді нелогічно і дійсно чомусь дивляться не на свій не на свій досвід і на сильні сторони, і те, що подобається йому подобається працювати в дизайн-напрямку. А от звертають увагу на якісь, там, знаєш, мнімо є рекомендації, що от QA, то є все в IT.
1: На тренди, да, 100% так. треба дуже на себе, вчитися на себе орієнтуватися. Це дуже важко, насправді. Mm-hmm. Якщо от, для тих, хто зараз нас слухає або дивиться, якщо там може так звучати, знаєш, типу, ой, та що ви не можете там, типу, не, не на інших дивитися, а на себе подивитися, щоб просто взяли ноги в руки, там, да, зорієнтувалися yeah. і пішли. Ні, це не так. Звісно, що це важко насправді. Просто ми про це говоримо в принципі, щоб про це було чути. І, можливо, комусь дала можливість замислитись про це. Але, безумовно, це важкий шлях. Якщо можна перестрибнути, якщо є що сказати, ще на цю тему кажи.
0: Ти бачи, яка я вже червона. Мені просто так болить ця тема, що в мені багато чого є, що сказати. В тебе
1: класне освітлення, по тобі не видно.
0: Ой, то файно, значить, я сама себе. Я,
1: я, да. але, я, але тебе... Там, я,
0: я в тебе так. потім
1: спитаю, як ти це робиш, класне освітлення, що нічого не видно.
0: Це не я, це Creative States, така, знаєш, е-
1: реклама. А, ну, звісно, так, да. я, я там був, я знаю. Слухай, таке питання не сподівано. Як початківцю потрапити в продуктову компанію, як ти думаєш? А mm-hmm. Що я маю на увазі? Ну, от ми часто говоримо з гостями про те, що початківець, коли починає шукати роботу, хороша ідея не просто хаотично посилати резюме, а зорієнтуватись, куди я хочу, в якому домені я хочу працювати. Це не означає, що там, людина туди потрапить, але коли ти дуже добре розумієш пріоритет, Ціль номер один, ціль номер два, ціль номер три. Наприклад, от найбільше я хочу потрапити в продуктову компанію з українським корінням. Преплі, да, mm-hmm. або грамарлі, або джубл, да, і так далі. Mm-hmm. І, і, або вообще, там, в освітній проєкт – це Преплі, або грамарлі. Да. Це мене ціль номер один. Не знаю, як це буде, але це просто моя мрія. Ціль номер два – українська компанія, але будь-який домен. Мені все одно. Хай буде українська, наприклад, продуктова. Mm-hmm. Третя ціль – на, наприклад, українська, але хай то буде аутсорс, окей. Або, або окей. Там. Mm-hmm. Не українська, да, але продукт. І коли ти так собі ранжуєш цілі, mm-hmm. то ти розумієш, що ти можеш готуватись. Типу, а яка різниця у вимогах між до початківців, між продуктовими і аутсорс компаніями? Да? Відповідно, mm-hmm. якщо є різниця у вимогах, а вона є, то я можу готуватися. Да? Mm-hmm. І так далі, і так далі. Враховуючи такі кроки, ти наближуєшся, ти стаєш тим кандидатом, якого хоче бачити саме та кампанія, яка тебе цікавить. Ну, це так. дуже в загальному. Так, так, Якщо так. робити це правильно. Всі робити це все одно не будуть. Це буде робити який відсоток від всіх початківців. І я вважаю, що той відсоток, хто заморочиться і таке зробить, а це, по суті, робота з собою. Посидіти і подумати, повивчати в інтернеті, подивитися відосики, зрозуміти, що ти хочеш. Да? Ну, таке, типу, і зорієнтуватися.
0: Так, можна робота
1: ця робота, да. А, це те, от тако, така загальна штука. Якщо говорити про продукт, твоя <свят> парафія, це український продукт, тим джунам, які хочуть потрапити в український продукт.
0: <свят>
1: Можеш щось про це прокоментувати? Будь-які думки <свят> в голос.
0: Так, 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 По-перше, зрозумійте, якщо у вас є там 20-річний досвід в фінтеху, то вам вперед відкриваються двері в банківський свят. <свят> Ну, в, точніше, якщо є в бенкінгу, то відкриваються двері в фінтех. Якщо є досвід, наприклад, в укладання навчання, то в Education Tech в Україні взагалі за попередній рік така прям нова ніша, тому що ціх EdTech-ів побудувалося, мама, не горюй, і ще в 23-му році точно будуть будуватися, так що там потрібні будуть люди, які розуміються на освітньому напрямку. Тобто спершу зрозуміти, яка у вас доменна сфера, де ви працювали. Від того відштовхуємо, шукаємо схожу доменну сферу – в ІТ. Ще один приклад. Я раніше працювала в адміксері, це дідшетал-команда. Там був і it департамент, але це не, не департамент, а прямо окрема компанія. А от сам адміксер це діджитал-напрямок. І яким чином з адміксера або там взагалі з діджитал-напрямки можна було б попасти в IT, це піти пошукати якийсь маркетинг маркетінг-тек. І в мене є клієнти, які будують продукти в Мартеху, і в них є, е, як requirements, кандидатів пошукати, які працювали в діджитал-сфері. Тобто схожість до мене це прям перше, на що потрібно орієнтуватися. Якщо я виходжу із діджитала, значить, що повинна дивитися, що, що працює зараз в ІТі, але е, оперує напрямку. Тому читайте обов'язково, Н- ні, неправильно, аналізуйте спочатку наявність компанії. компаній. Це можна, до речі, зробити на базі IT, от саме тому ми відрізняємось, бо можна зайти і на тех сфери компаній. Я іноді навіть перевіряю, яка у нас кількість компаній збільшилась там, в Мартеку, що є в HR-теку, що є в Education-теку. Знайти там список тих компаній, які... Ви пишете на... про це пости? Пишіть а, про ще... це.
1: О, ти вже знайшла, перевірила така, це ж такий контент, ти що?
0: Я знаю, я хочу, я хочу робити місяць для конкретної сфери. Я хочу робити місяць, там, наприклад, геймінгу, місяць фінтеху, місяць і ще чогось. І я хочу постійно рухати там якийсь місяць, рухати, а, рухати якусь сферу. Коротше, це є в нас в планах. Ти прям пробив ідею, бо це... це, 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 це це круто, і це дійсно дає можливість кандидатам побачити, а що є ще окрім тих компаній, які я знаю. Наприклад, всі знають там Netpick але багато хто не знає про той самий адміксер, де є технічна частина, де є адміксер технологій, і в них є обалденний продукт в напрямку, напрямку, або... ну і так далі, і так далі. Є дуже багато компаній в адвертайзинг-теку, в маркетинг-теку. Тому перше – це аналіз ринку. Друге – це виписуємо список компаній, які запали в серденько. Тобто у вас повинен бути прямо-прямо список компаній. Третє – дивимось компанії, де, де є вакансії. Четверте – прописує оцей мотиваційний лист, відштовхуючись від того, чому ви вибрали цю компанію. Ну, наприклад, правильним мотиваційним листом було те, що я ознайомився з вашим продуктом, ви, працює, ви, ви працюєте в Advertising Tech, а я сім років займався діджитал-рекламою, я користувався різними продуктами, які допомагають реалізувати діджтал напрямок не, не просто Google, е- Google Ads, а там якісь аналітичні інструменти, інструменти, які дозволяють проаналізувати цільову аудиторію, поведінкові характеристики аудиторії. І я знаю цей ринок, я знаю плюси і мінуси, тому мені ця сфера цікава, тому мені ваш продукт цікавий, тому що мені здається, що його можна зробити кращим, і що в мене є певні ідеї і гіпотези, яким чином я можу допомогти це зробити продукт кращим, тому що я користувався ними. Або коли ви йдете, наприклад, в монобанк, і ви працювали в банківській сфері, тому у вас теж є оця додана вартість, ви розумієте взагалі цільову аудиторію продукту. І ви монобанку будете цікавими, тому що ви там 20 років продавали кредити. І ви знаєте вже просто їх плюси, мінуси, ці всі чому реджектять, чому відмовляються, і навпаки там позитивні сторони, і це ваша додана вартість, і з цього потрібно формувати піч власний, на там, бесіді і мотиваційний лист прям з, першої, з першого рядочка написати, що у вас 20 років у банківській сфері, якщо ви подаєтесь в монобанк. Якщо подаєтесь в нетпік, 20 років в сфері е, дідшиттала, там SEO, PPC, affiliate і так далі, і так далі. Оперуйте релевантним досвідом, навіть якщо він десь там з готельного, готельно-ресторанного бізнесу, або були маркетологом для там, рітейли якихось представників, і тепер приходите в IT. Все, що можете поєднати на, на релевантність, потрібно виносити в першу чергу. Ну, а далі вже вступають в дію курси і більш релевантна освіта, яка, е, яку шукають представники компаній, шукаючи співпосідуючу чуна. Тобто, ще раз, досвід, релевантні сфери, і релевантна освіта вже ближче до IT-освіти. IT-освіти.
1: Супер, підтримую. І ще скажу окремо, що для е, тих, у кого немає попереднього досвіду, ну, тобто не, не може да, там, що я там фінтек, або ще десь працював в конкретній сфері, але схема та сама. Просто виходить, що ми тоді ставимо, ну, якщо я правильно розумію, ставимо під свою как бы, базу не е, досвід, а хоча б зацікавленість, але реально важливо, ну, тобто, от, якщо подивитися з точки зору роботодавця, от я роботодавець, я, у мене було далеко не один раз, коли мені, я шукаю когось, мені насилають резюме, я, mm-hmm. яка в мене логіка, я дивлюсь на резюме, і зазвичай це такий, не дивлячись, що там є якась інформація, це все одно такий no name, ну, mm-hmm. типу, якісь слова, uh, і чим більше релевантності з тим, чим займаюся я і що мені потрібно, тим більше мене це чіпляє. Якщо mm-hmm. я бачу просто ім'я, якусь там, ну, таку загальну інформацію, ну, окей, я якось там посередньо оцінюю це резюме, подобається, mm-hmm. не подобається, дизайн, не дизайн, прикольне, не прикольне, тим якось так. А якщо я бачу, що людина навіть не має досвіду, мені це окей, але людина показує, що вона розуміє, кому і куди вона подає резюме, і... Навіть пише, що окей, в мене нема досвіду, але от я цікавився, там, да, і, або цікавилась, і uh-huh. таке-то, таке-то знаю. Да, от. Мені подобається саме ваша компанія, тому що я помітив, що ви написали там тоді-то пост, або uh-huh. там, зайшов на сайт, подивився і зрозумів отаку от штуку. Все, в цей самий момент я вже читаю до кінця, тому що щось людина, uh-huh. ну якась персоналізація з'явилася. Тому, да. да, виходить, що це актуально навіть для тих, хто не має такого бекграунду.
0: В мене, мене є ще класна історія. О, дійсно, ти сказав про ще одну знаєш, як цільову аудиторію, в кого немає досвіду і немає що запакувати. По-перше, завжди є освіта. По-друге, завжди є те, чим ви дійсно цікавитесь. А, я, коли е- до е- знімання квартири з хлопцем, жила на квартирі з чотима дівчатами на позняках. І там одна дівчина, вона, діється, 10 років працювала в Укрнерву. Вона була економістом. І вона дивилася на мене, як я працюю рекрутером. І вона зацікавилась, і вона, знаєш, створила сама для себе можливості. Вона прийшла до мене і сказала, Віка, а що тобі допомогти? Навчи мене бути рекрутером. І я сидячи з нею, там, вечорами ми не завжди пили чай, і іноді, от просто, знаєш, ти маєш вечір, ніби просто тринділи б сиділи, як дівчата. Але ні, ми говорили, я їй ділилася досвідом, і мені вона закидала запитання, а як ти починала, а що ти робиш, а які взагалі алгоритм кроків, а дай мені якусь вакансію, розкажи LinkedIn, а давай зареєструємось, а як, а мене заблочив LinkedIn, а що робити, а, а, як, а як більше мати контактів, а я... Писати, які холодні листи. І там було море запитань, і я допомагала їй ставати рекрутером. І вона сама формувала ці запитання. Вона не навчалась ні на яких курсах. Вона не проходила там стажування в компанії, щоб хтось їй давав задачу. Вона сама для себе створювала задачі, тому що в неї була величезна мотивація вже піти від корпоративного сектору і почати більше працювати на себе, і почати бути фрілансером. І коли до мене приходили замовлення від клієнтів, я їй шарила ці позиції, і вона шукала кандидатів. Я їх далі чекала. Якщо вони файні, то я передавала клієнтам. І таким чином вона почала вже сама створ... собі створила можливості першого практичного кейсу, і зараз вона працює рекрутером, і я коли виїхала вже з квартири, і ми з нею підтримували зв'язки, і вона вже поміняла не одну ті компанію, і я така думаю, блін, це яка велика молодець, що вона не чекала нікого, нічого, вона працюючи вже мене закидувала за питаннями, і дійсно мала дуже сильну мотивацію. Тому, коли мене запитують Віка, де взяти перший практичний досвід, ви самі можете його придумати. От дійсно, самі можете його придумати. Якщо ви навчаєтесь на дизайнера, то в дизайнера не завжди є задача просто щось створити. Дизайнер, що багато чого аналізує, аналіз компетіторів, аналіз цільової аудиторії, поведінкові характеристики, user journey меп і так далі, так далі. Вже можна взяти той самий монобанк, як приклад, і проаналізувати їх конкурентів. І коли ви прийдете на співбесіду в монобанку і скажете, ви знаєте, я читав історію, що ви виходили в Англію. І ви, ну там, у вас не вийшло, тобто, тому що я там вас не бачу. А я от проаналізував, і я зрозумів, чому у вас не вийшло. І що могло б, з, що можна було зробити інакше. Або, або
1: або не зрозумів, навіть якщо не зрозумів, то типу в мене є гіпотези.
0: У мене є гіпотези, да, або навпаки, а я от проаналізував, у вас ніби крутий продукт, і мені цікаво, чого у вас не вдалося. Навіть якщо да, да. ви не виходите із експертизою, ви можете проявити зацікавленість, І це да, реально крутезне да, да. звучить. От коли на тисячні... Я
1: певний, що про такого кандидата Гороховський написав би по-любому себе в телеграм-каналі das або что? на фейсбуці. Das...
0: 100%, 100%. І такого кандидата, от е, навіщо це робити? Тому що важливо виділити серед інших кандидатів. Тут да. наразі така велика кількість кандидатів, що вам потрібно просто брати конкуренцію. Вам потрібно, ну, вже демпінгувати цінами не виходить, тому що ну, в нуль теж працювати не вийде. Тому що знайдеться кандидат. Куди вже
1: демпінгувати?
0: Ні. Куди вже? Ну, тобі, якщо ви поставите 100, знайдеться який 98, скаже. Якщо поставите 96, він, ну, як на торгах. Тобто не ціною брати, хоча ціна це теж як один із пунктів, але тут потрібно шукати щось інше. Тут потрібно знаходити якийсь плюс, а не в меншу сторону а у більшу сторону. Тобто, дійсно, будувати таку конкуренцію і готуватися. І, і готуватися, якщо ви проаналізуєте, якщо ви напишете гіпотези, якщо ви напишете там якісь свої тестові версії, прийдете і скажете, що от у мене є ідея, або я зацікавилася вашим продуктом, тому що це мене наштовхнуло на створення там свого продукту або якоїсь... Ем... Там, гілочки продукту до вашого, то з вами вже будуть будувати не діалог, це буде не монолог, коли типа, розкажіть про себе, а це вже буде діалог. А що б тут ви зробили? А отут як? А отут як? А оце ви тут проаналізували, якими інструментами користувались? Тобто тут вже буде зацікавленість. І тут я вже точно вас запам'ятаю серед двадцятки інших кандидатів, які просто про себе розказали, прийшли, і на моє запитання, чому наша компанія, вони сказали, що... Я пам'ятаю, у мене були такі кандидати, які приходять на співбесіду, кажу: А розкажіть, будь ласка, чому саме от в Адміксері, чому саме Адміксером ви зацікавились? А я так любила Адміксер, я його так продавала. і мені так подобався. І коли кандидати казали, а нагадайте, яка компанія? І я така, та йлки-палки, ну, це навіть по дорозі. Ти перед дверима, коли заходив на співбесіду до мене, навіть ну типу, не згадав яка компанія. Це вже
1: геть зовсім. Я, до речі, знаєш, що ти говориш, і я зараз згадую, що є такий наратив в Лінгдіні, мабуть, найчастіше, коли критикують питання роботодавців або рекрутерів, знаєш. І, і от часто є таке відношення, типу, що це за питання, наше, чому я хочу працювати саме у вашій компанії, або наша мені робота. Бо я хочу отримувати гроші. Mm-hmm. Ну, є такий, да, типу, ну, типу, що yeah, за тебе yeah. питання з серії. Блін, поставте себе на місце роботодавця, от ви сидите і просто один за одним всім вам щось умовно кажуть, і навіть же, це ж видно навіть по людині. Ясно, що кандидат не говорить таке на інтерв'ю, mm-hmm. але це видно по відношенню. Про що ти говориш? 100% відсотків. Я згадую, от прям, прям, поки ти говориш, прям згадую, коли е, зараз, зараз я займаюся рекрутингом у дуже широкому сенсі, не тільки рекрутингова агенція, в принципі все, що стосується найму, я тут намагаюся побудувати цілий продукт, так? Ну, тобто я пов'язав своє життя з рекрутингом. До цього, ну до цього давно я працював на барі, тобто до того, як я обрав взагалі свой, якийсь напрямок, що мені цікаво, mm-hmm. я працював на барі, ну типу в мене не було спеціальності, освіта в мене, ну знаєте, філологічна. Типу, лі, е, англійська мова і я з язьківський. Ага. Ну, типу ну, курси можна а було
0: але закінчити. А Родина новежиться до філології.
1: Ну, так, да, да, ну в плані що бар це вообще, не, ну, типу в Україні тільки зараз це стає спеціальністю. І це дуже uh-huh. круто, це окрема тема, я вважаю. Але тоді, коли я працював, ну це було, ну це студентська робота, але мені вже було 24, 25, не таке там. Uh-huh. А, от і я щось мені сподобався HR. Ну, от виходить в мене з людьми, цікаво мені, нормально. І взагалі жодного досвіду, ніяких закінчених курсів, нічого. І я знайшов першу роботу, з якої. Це чому розповім, що от зараз я пов'язав з рекрутингом своє життя. Це ж тоді воно почалось. Тоді, коли я пішов на свою першу роботу, угу. е, і це визначило мій шлях, що от зараз я сиджу тут, це те, чим я займаюся, це моя буденність. І мене взяли на роботу без досвіду взагалі. Тому що mm-hmm. я знав, що я туди хочу. І коли мене питав на інтерв'ю мій майбутній роботодавець, це була навіть не айтішка, він мене взяв, тому що я мав відповідь на питання не технічні. Mm-hmm. Тут я якраз все завалив. А саме чому мені подобається? Mm-hmm. Ну і він же, він же до себе бере зарплату mm-hmm. платити людині. І він питає, на що воно тобі?
0: Mm-hmm.
1: Чому тобі подобається саме це? Чому ти впевнений, що ти не підеш через декілька місяців? Ну такі mm-hmm. питання... Ну, треба знати на них відповідь. Але воно от...
0: важливі. Так, да. да, ці питання дуже важливі.
1: І от я думаю, що людям да, вкрай, вкрай необхідно дуже добре розуміти, що їм подобається. Якщо знадобиться, значить, покласти на це декілька тижнів. Угу. Ну, бо не завжди це одразу приходить. Але коли ви точно знаєте, ви можете часто навіть просто вмовити роботитавців взяти вас, тому що ви знаєте, що вам це подобається, і в вас повірять. Mm-hmm. Завжди mm-hmm. сидить людина, поки це не чат GPT, mm-hmm. з іншого mm-hmm. боку, там сидить людина, яка, блін, аналізує емоційно mm-hmm. в першу чергу, до речі, yes. зазвичай.
0: все yes. 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 mm-hmm.
1: да. дуже цікаво.
0: Ти угу. знаєш, я оце згадала і теж е- часто кажу це на лекціях. Я собі сама в трудову книжку ме- написала менеджер по персоналу. Хоча компанія мене брала на співбесіду адміністратором. Я сиділа на рецепції і я сама на співбесіді відразу продала себе на іншу позицію. Тому що я е- вивчилась на психолога, я люблю працювати з людьми. І відразу вже керівник на співбесіді такий, Вікторія, а вам би було б цікаво рекрутами? І я дахаю, так, було б цікаво. І коли я прийшла і почала відразу з першого дня займатися трьома напрямками, відразу, реально трьома напрямками, і вела всі особові справи, і тоді, коли постало питання, кого мені написати відповідно цим позиціям в свою трудову, я довго не думала. Я написала сама собі менеджер по персоналу, тому що я хотіла себе зробити менеджера по персоналу. Я ходила, виправляла всіх в офісі. Я не адміністратор, я менеджер по персоналу. Бо я надзвичайно повірила, що я стану нею і що я хочу стати менеджером по персоналу. І я просто навчалася постійно. Я була постійним студентом. Я закінчила одні курси, розпочинала інші курси. І оце це те, що теж нас відрізняє, і теж з цією компанією історія цікава. Проходжу я співаюся до в понеділок. Мені говорять, що ми вам дамо відповідь четвер. Проходить четвер, немає відповіді. Набираю я в п'ятницю, говорю, ви мені казали, що дасте відповідь четвер. Вікторія, ви прийняті, тому що тільки ви набрали і запитали, значить у вас є мотивація. І тоді мені це було теж так показово. І я спочатку, от тоді я не зрозуміла, навіщо це, тому що це була якась така неповага. А зараз я розумію, знаєш, такий... Підхід, і я зробила з цього моральний висновок. І тепер теж рекомендую всім студентам, якщо ви бачите, що вас чогось не вистачає, не чекайте, створюйте для себе можливість. Просто беріть кота за рога, точніше, за щось там беріть, і створюйте собі можливості.
1: Дуже прикольно, да? клас. Я згоден. Це просто звучить так абстрактно, створити собі можливості, але ти навела декілька прикладів і, ну, і стало зрозуміліше. Я ще пам'ятаю, як я теж в період е, мітаній, на, от я mm. до того, як я, здається, навіть на бар пішов працювати, взагалі мені було років 22, я взагалі не розумів, що я хочу. А я люблю читати. Ну, книжки дуже люблю. І я, звісно, в 22 роки мріяв, що я буду, моя робота буде пов'язана з книжками. Uh-huh. І я прийшов е- в якусь редакцію, я навіть не, ліву вообще, Ну, тобто не якусь там, знаєш, редакція модного журналу чи якоїсь газети. Ні, нічого такого. Uh-huh. Просто яка, навіть, ну, я навіть знайшов їх адресу в інтернеті. Чому вони, я навіть не пам'ятаю. І я приходжу до головного редактора, а вона така, знаєш, ну не дуже редакція. Ну, ну типа, не, не модно, ну, така, на, на троечку, типа, да, 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 и там сидит такая женщина, значно старшая за меня, я, приход... она такая, ну, мне 22, раздовбай, знаешь, Прихожу, приходжу mm-hmm. а, и говорю, хочу, люблю, капец, скажу, книжки, вообще ничего не розумею, а, Хочу працювати, типу, в редакції. Mm-hmm. Ну, по мені було видно, мабуть, що я, там, знаєш, так, романтизував дуже всю цю штуку. Я взагалі mm-hmm. не, не до не врізаю, що я хочу там робити. Але вона чомусь так склалась, що вона взяла, сказала, тобі стіл, от тобі комп'ютер, будеш менеджером з розвитку проєктів. Я такий, вау, а що це таке? А вона каже, ну, дивись, сам обирай собі проєкт, і uh-huh. зі мною згоджує. Якщо мені сподобається, будеш повністю відповідати за те, щоб типу, він був створений. І я тільки через роки зрозумів, що їй то що, в неї є стіл. Ну так співпало. В неї є на цьому столі якийсь комп'ютер. Вона uh-huh. взяла чувака, навіть не на ставку. А раптом я запропоную класний контент. Uh-huh. Чому ні? Вона взагалі нічого не, не, не втратила. Я нічого uh-huh. не запропонував. Я там просидів декілька тижнів, видумав один проект, не довів його до кінця і звільнився. Але ну тобто вона взагалі нічого не втратила, практично не витратила на мене ніякого цього. Але це був такий класний приклад, коли ти йдеш і створюєш собі можливості на так. броні, і скільки таких історій, блін, насправді,
0: боже, от дійсно, стільки таких історій, і коли от люди, і є просто дві, знаєш, цільова аудиторія, хтось приходить з історіями, і ти думаєш, яка бусечка? Ну от, блін, яка буська. А з другої сторони, хтось приходить і каже, я там уже 37 курсів пройшов. Вже отут сертифікат маю, і отут, тут маю, але мене не беруть на роботу. І тоді наступне запитання, а які є практичні кейси? Ну, блін, немає практичних кейсів, тому що там нам не давали на, на навчанні. Так, ну, бляха-муха, зробили один кейс, прийшли до викладача, дай ще. Тому що він десь працює, він десь викладає, в нього не одна тезешка. Зробили ще другу, попросили третю. Прийшли до знайомого, прийшли на хакатон. Один хакатон, ідіть на другий хакатон. Запаковуємо все. Щось обдумаємо, аналізуємо. Прийшла якась в голову своя ідея, не відкладайте, починаємо записувати, починаємо відразу реалізувати. Ніхто не очікує, що ця ідея просто повинна запрацювати і що ця ідея дійсно вистрелить як якісь, якась крута можливість. Ця ідея може бути зафейлена 377 разів, але це ідея, ви над нею працювали, пройшли певний шлях і маєте вже результати, висновки і, блін, фейли – це теж охерняний висновок, чесно, чесно кажучи. Тому не варто сидіти і думати, що, блін, це не буде там успішним якимось проєктом. Почніть робити, ніхто не знає. І якщо він навіть зефейлиться, це круто упакувати. <му> Нижень, у мене ще запитання з приводу бару. Скажи, будь ласка, рекрутинг – це який коктейль?
1: Це найнесподіваніше питання, яке ти взагалі могла сформулювати. Я
0: його захотіла задати е, рази три, і завжди знаєш, просто переводиться кудись діалог.
1: М-м- Блін, ну ти зн... я не думаю, що є якийсь один коктейль, який можна характеризувати взагалі весь рекорд, Він такий різний. А-а-а. Я думаю, що це. Ні, вибачте, я в мене... Ну, я можу, знаєш, я можу зараз сказати, що це якийсь єгельбом, Типу, ти такий бахаєш і випиваєш його, бо він так несеться і все таке. Але, блін, він різний. Це рекрутинг, це є бар. Це Як тобі така відповідь? Угу. І ти, ну, як я я хочеш коктейль, так, такий собі по великому рахунку і зробиш. Більш того, це може бути е, бар в... на березі е, океану, а може угу. бути бар десь в в міському середовищі такий супер жорсткий, знаєш і там багато людей і все таке інше тому я б радше сказав, що бар – це компанія а те, який там стоїть бармен і як тобі смакують ці коктейлі і що ти замовляєш і як ти взагалі будуєш весь свій досвід в цьому барі от от від цього вже залежить там щось інше якось так
0: прикольно Рікольне. Мені подобається ця асоціація, бо так воно і є.
1: Ну так, да, бо типу було б дуже однобоко. Якби яким би я був рекрутером, якби сказав тобі, що, там, що рекрутинг це пиво.
0: Якби ти без водки б'єш пиво, то ти не рекрутер.
1: Ну так, так, типу, це занадто однобоко. Я там зробив підводку на початку. Стосовно того, цієї великої проблеми. А У нас mm-hmm. на одну вакансію 100-500 заявок. Mm-hmm. Я спілкувався з CEO Char Academy, Мариною, декілька випусків тому, і вона сказала дуже е- класну таку думку. Я навіть подумав, блін, як це я не додумався. Так елементарно. Mm-hmm. Вона порекомендувала початківцям подивитися з точки зору рекрутера або роботодавця, який отримує всі ці заявки. Коли ви бачите 500 заявок на одну вакансію, то ви маєте пам'ятати і розуміти, що з цих 500 умовно половина абсолютно нерелевантні. Це, лю... Це вчорашні баристи, бармени, я можу так казати, які подають заявки не факт, що вони навіть втримуються в IT. Тобто, якщо ви вважаєте, що ви втримаєтесь, то, ну, в принципі, так ви можете подавати. Не, боїть, не, не бійтеся. Uh-huh. Пам'ятайте про це, да? що ці 500, просто можете ділити їх на, 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 там, на скільки-то. Це дуже класна думка, вона дуже слушна. От. Це перший такий момент. Тобто я про те, що все-таки співвідношення не таке, як воно відображається на тому ж Джинні. Але все ж таки воно велике. І ну, цей дисбаланс. І ще одна така штука. Колись на одному з перших випусків – Прийшла спала на думку е, така ідея, що люди, які дуже довго шукають роботу, типу 9 місяців в середньому, mm-hmm. це дуже довго, дуже вони добре, да? можуть, в принципі, за цей час вивчити польську мову. Це дуже несподівано, мабуть, зараз звучить. Е, або, звісно, ну, англійську підучити. Mm-hmm. І тоді відкривається ще один ринок. Я тоді це так подумав, тому що якраз напередодні ми спілкувалися з потенційним клієнтом, який каже, а він з Австрії, чи то звідки, я не пам'ятаю, з Європи звідки. І він каже, а ще я б хотів найняти декілька джунів у вас, українців. Угу. Але вони не знають англійською, каже. Ну всі, угу. я передивлявся, да, там з кимось я знайомився, я ще активно не шукав, але ну, я от бачу, що вони в основному не знають. От така mm-hmm. от проблема. Тобто, блін, був абсолютно реальний запит від абсолютно реального роботодавця, абсолютно реальної компанії, який був готовий взяти декілька джунів з усього ринку. І що він не взяв? Чому? Mm-hmm. Бо вони не, не знають мови. І от mm-hmm. це відповідь, по-перше, на питання, чи потрібна мені англійська, не необхідна. Ви можете знайти іншу роботу, ну, роботу без англійської, але це але відкриває це весь світ. Але це відкриває весь світ. Це перше, а друге – це відкриває світ. І якщо ви не можете знайти роботу, то можна… Так, це складніше, це не спрощує цих 9 місяців. Це робота там, і так далі. Польська, чому я кажу? Тому що, ну, от мене я вже розповідав, е, я сподіваюся, що нас часто слухають нові слухачі, тому що я повторюю історію. Е, Моя бабуся, вона була філолог о, славянських мов, і вона казала, що українцю для того, щоб вивчити польську, достатньо зрозуміти деякі основні граматичні правила і прочитати два-три легких, іронічних детектива. Uh-huh. І ви, в принципі, в принципі, ви можете розмовляти з поляком. Понятно, що це ну, таке, але ну, це, яку іншу мову ми ще маємо змогу так вивчити. І от uh-huh. у нас публікувалися, наприклад, No Fluff на джобсайт uh-huh. uh-huh. польський. Там доволі, да, багато uh-huh. да, доволі багато запитів для джунів. Доволі багато запитів для джунів. В Польську за умовних 2-3 місяці на рівні Intermediate, Intermediate плюс. Тобто ви можете підтримати розмову з роботодавцем, показати, що ви щось знаєте і можете. Uh-huh. Все, плюс ринок. Плюс ринок цілий. Uh-huh. Тобто ринок помножити на 2 uh-huh. Для вас. Не для, всього, не для інших джунів. Для вас і uh-huh. для декількох хто до цього додумався всього лише. Ну, це ж вау, да? якщо статистично mm-hmm. подивитись. Ну, і от все, в мене більше немає ідей, як вирішити mm-hmm. цю проблему. Mm-hmm. А, mm-hmm. І мені прикольно. здається, ви до, цього, ви до цього ще близькі, ближчі, значно, щоб створювати нові місця.
0: Uh, щоб стру... створювати нові місця, uh, розумієш, тут воно... Зараз дуже двохстороння, тому що у нас обмежений ринок в плані економіки, бо компанії продовжують скорочувати, у нас не з'являється знаєш, кількість нових R&D-шок, кількість нових проєктів, кількість там, нових клієнтів, на яких потрібно набрати срочно 50 людей не піднімають стартапи-інвестиції в тій кількості, яка необхідна була б для того, щоб працевлаштувати не технічних спеціалістів, продуктову компанію і почати там рухати продукт. На жаль, немає такої бізнес-можливості. Тому потрібно дивитися дійсно або на інші ринки, або Uh, все рівно. Знаєш, я нещодавно прочитала прикольну статтю теж надову з періоду ринку Америки, що там всі зараз підняли бучу, що там відбувається з тими великими компаніями, тому що вони скорочують людей. Uh, 87, здається, чи 83% людей протягом трьох місяців знаходять нову роботу. Тобто це не ринку немає. Це просто компанії оптимізували свій бізнес після того, як вони наняли велику купу людей в період ковіду. І ці звільнені люди пішли і працевлаштувалися. Тобто mm-hmm. робота є. Так само в нас в Україні робота є насправді. Але потрібно вибудовувати дуже кількі... не кількісну, а якісну стратегію пошуку роботи. Це те, що я рекомендую. Бо наші е, спеціалісти, молоді таланти в плані е, там нові з них спеціалізації в IT не, не по віку. Вони приходять, відкривають там, дай Бог, хоча б два сайти, тому що я завжди рекомендую на, прям на всіх. Потрібно зайти, проаналізувати, подивитися, вибрати список всіх джун-позицій, які є в IT, вибрати найбільш підходящі і далі презентувати себе релевантно в ті підходящі позиції. Вони відправляють на все-все-все-все на світі, тобто йдуть по кількісній стратегії, а про які забуваємо. І кількісна стратегія – на жаль, не дає а, ймовірності там, швидше, якісніше працевлаштуватися туди, куди ви хочете. Тому що, звичайно, кандидат ще й вибирає. Йому-то можуть направити якусь пропозицію, але він такий, ну тут 400 доларів всього тільки, а я хочу тисячу, піду шукати далі. Ну окей, але ж давай, якщо ти шукаєш далі, то е, слідуй якісній якісної стратегії. Тому моя перша рекомендація і взагалі, де знаходити, робота є, потрібно відштовхуватись від, якісної стратегії пошуку роботи. Друге, що я зрозуміла, що зараз дуже багато компаній вибудували відносини напряму з освітніми площадками. Тобто, деякі джун-позиції, вони навіть не світяться на ринку. Я думаю, що їх більшість, відсотків 60-70, скоріше навіть не 60, а 70% джун-позицій, їх немає на ринку праці. Тому що вони безпосередньо напряму закриваються за допомогою партнерств академії з е, якимось там, освітнім, ой, академії з... Дуже Академієм.
1: прикольно, що ти це кажеш, да.
0: Тому що то, так, так і є, і я оце сижу і думаю, де нам на база ІТ взяти джун позиції, тому що я хочу, щоб база ІТ за 2023 рік стала такою платформою для джунів, свічерів, для людей з інвалідністю. Окрема тема. І в мене болить за людей з інвалідністю, для ветеранів. Тому що наша перемога скоро. Куди ми будемо працевлаштовувати ці мільйони людей? Куди ветерани підуть? Ким вони будуть навчатися? Хто їх буде назад працевлаштовувати? Тому що не всі компанії, на жаль, морально себе повели з ветеранами. Не всі тримають місця, на жаль. І їх потрібно буде потім повертати на на робочі компанії. Ну, в робоче середовище. Всі ми пам'ятаємо 2015-14 рік, коли боялися атошників. Хоча це окрема тема. Я б дозволила, мабуть, бити цих керівників. Це моя окрема біль. Навіть коли я займалася працевлаштуванням свічерів, працевлаштувати 40-річну жінку-проджект-менеджера в IT-компанію, або працевлаштувати 45-річного спеціаліста в IT-компанії, це просто біда, з якою ти працюєш щоденно і проговорюєш, і прям продаєш, і просуваєш цього кандидата. Тому це прям, прям, прям окремо. Але, блін, ця біда є. Потрібно з цим щось робити. І якщо повертаючись до джунів, то якщо ви хочете знайти ті вакансії, яких немає на ринку, Відразу в освітніх проєктах, де ви навчаєте, запитуйте, з якими компаніями вони запартнерні. Відразу запитуйте в карія-департаменті, тому що зараз всі еттехи пішли в сторону розвитку карія-консалтингу на платформах своїх, на освітніх платформах, тому що зрозуміло, що їх основний KPI не навчити, а працевлаштувати. І будь-яка освітня платформа, яка має хороший бренд і дійсно працює правильно з позиції продуктового, продуктової цінності, і цінності е, кінцевого споживача, тобто е, того, хто навчається студента, вони надають цей кар'єрний консалтинг, вони надають допомогу працевлаштуванню, і як мінімум потрібно хоча б взяти рекомендацію по резюме, хоча б зрозуміти, чи насправді коректно зроблене ваше резюме і воно готове до пошуку роботи, тому що розпочинає шукати роботу навіть не ви, а ваше резюме. Перше, що бачать рекрутери, це резюме, яке повинно вас продати і повинно сказати такими словами класними, що от я крутий і давай мене про співбесіду, а на співбесіді я вже себе продам максимально круто.
1: А резюме або ваша сторінка в LinkedIn, якщо або ви активно розвиваєте стріна. особистий бренд
0: або сторінка профіль на вас IT, тому що ми взагалі
1: хочемо
0: резюме. Тобто тут щось, що вас презентує, це може навіть бути знаєш, якесь там портфоліо. Це може бути навіть лендінг-пейдж. У мене деякі студенти із попередніх курсів постворювали свої лендосіки, і вони показують свої навички верстки, вони показують свої навички там, дизайну, вони показують відразу свої реалізовані кейси, і прямо в кейсах є резюме як кейс. Чи там портфоліо кейс. І це круто. От перший практичний кейс, який можна з голови придумати, це зверстати своє резюме, свою кар'єрну сторінку. І там вести вже свій досвід, свої реалізовані проєкти і так далі, і так далі. Тому запитуйте в освітніх проєктах, що в них є по співпраці з IT-компаніями. Обов'язково користуйтеся їх кар'єрним консалтингом. Беріть рекомендації по резюме, беріть рекомендації по LinkedIn, беріть рекомендації по портфоліо. Запитуйте у них рекомендацію по підготовці до співбесід з їхніми партнерами, тому що вони точно знають, як співбесідає СОВЦОР, як співбесідає Джанезіс, як там Аякс, як співпосідує Монобанк. І таким чином у вас буде така, як інсайдерська інформація унікальна, яким чином вибудувати оцей спіч продаючий, який продасть саме вас на конкретну вакансію, конкретну компанію, щоб була максимальна релевантність.
1: Дуже круто. Блін, я, якщо чесно, навіть не розраховував, що ми з тобою знайдемо щось, якийсь реальний, нереальну відповідь. Але, але це дуже цінно. Тобто, як підсумок, коли початківці жахаються такого неймовірного конкурсу, uh-huh. хай згадають, що це тільки вершина айсбергу uh-huh. фактичного ринку. І публікуються тільки деяка частина реальних вакансій джунів. Uh-huh. Ще є багато вакансій для джунів, які не публікують. І тут я можу від себе додати – Часто їх не публікують, тому що розуміють, що будуть отримувати шквал нерелевантних резюме. І з цим да, треба так, якось так. працювати. І я такий, хм, ну я, мабуть, спочатку щось інше зроблю, якось по-іншому пошукаю джуна. Перш mm-hmm. ніж е, оце відкривати ворота е, цієї, mm-hmm. пекельні, е, да, неймовірно, потіку так. людей. От, да, це так. дуже слушно. Да, і тому є сенс через курси, через освітні програми піти пошукати. Тобто проявити, да, проявити цю активність. Просто розсилати резюме – це полуміра. Це вже
0: не стратегія, сучасна стратегія. Стратегія 2022-2023 року – це якісна стратегія. Це вибудова відносин з компаніями, це розвиток нетворкінгу навколо свого Лінкідіну. А, до речі, теж mm-hmm. на минулій лекції про бренд у мене запитали, як можна розпочати. і Я в Лінкідіні десь нещодавно наштовхнулася на хлопця, який почав свої перші кроки в ІТ, він тільки шукає роботи, проходить співбесіду, і він кожного дня пише пост, що м, сьогодні там пройшов співбесіду в Дженезісі, от як це було, а сьогодні пройшов співбесіду от всі компанії, мені це сподобалося, а отут не сподобалося. Тобто він створив собі контент-план, е, відштовхуючись від того, що він робить протягом дня в розрізі пошуку роботи. І це настільки цікаво, я сама зачитуюсь, чесно кажучи, тому що от мені цікаво, як... Мені вже з професійної точки зору цікаво, як він подає цю інформацію, що він хоче цим сказати, як він запаковує, наскільки він, я ще намагаюся його прощупати як як особистість, але це дуже крута ідея з нуля зробити собі крутий контент-план, на кожен день, з унікальними історіями, і в нього там просто сотні лайків, коментарів, і звичайно, що він таким чином теж до себе привертає увагу рекрутерів, і хтось, та й запропонує йому якусь цікаву вакансію.
1: Це супер, це Це відповідь на питання початківця, а про що мені писати? Так, так, так. Саме так, про про те, що з тобою відбувається, тому що... Ну, типу, Це так само, як кому мені писати, хто мене буде читати? Твоя цільова аудиторія. Твоя цільова аудиторія – це роботодавці-рекрутери. Це, мож, mm-hmm. можливо, сеньорніші спеціалісти твого напрямку. І відповідно писати, а про що ще? Тільки про те, як я шукаю роботу, про те, чого нового я там дізнався, mm-hmm. що я не розумію, хто мені допоміг, що я mm-hmm. довго не розумів, а потім зрозумів.
0: Ну mm-hmm. і так далі
1: тому подібне. Дуже класно. Зі продуктами
0: зіштовхуєшся. А ти таким чином теж показуєш е- своїм же колегам, ну, в розрізі та з пошуку роботи, що дивіться, а є от така от компанія, я був на співбесіді, мені сподобався продукт, тому що він то-то-то-то. А ви знали, що в Україні там виробляються дрони унікального якогось там зразка, якого немає взагалі у світі? А ви знали, що там в Україні розробляється якась там стратегія, чи там якась технологія, яка дозволяє... От як у нас із опалого листя зробити папір, ну це єдині в Україні, хто таке роблять, і, ну і це круто, це дійсно круто таке висвітлювати. І саме на співбесідах у вас з'являється якась унікальна інформація по тому, що взагалі відбувається в компаніях, куди вони рухаються, які є компанії, як, як вибудовується процес взаємодії з кандидатами Теж ж, може бути цікаво, що а мене, до речі, там запросили на співбесіду, і 20 хвилин ми там говорили ні про що. Або ми обговорювали мультфільм, або ми обговорювали серіал Шантарам, або ми, ми ще щось там обговорювали. І для мене це там була нова сторона співбесіди, тому що я їх раніше боявся, а виявляється, на співбесідах можна просто потрендіти, а далі вже перейти до, власне, професійного діалогу. І, і це теж круто писати.
1: Абсолютно головне навчитись, це теж буде такий трохи виклик, але навчитись писати на 90% релевантно своїй свої галузі, своєму напрямку. Ну тобто, якщо я там не знаю, як про якусь новину хочу почитати, то мені треба е, розповісти, то мені треба є сенс сказати, що я про це думаю, угу. бо є люди такі, такі знаєш, які просто типу репостять Вообще, без жодних коментарів. Типу думають, ну нормально, типу, схавають. Але uh-huh. ніфіга, треба демонструвати uh-huh. свою експертність, навіть якщо вона дуже низька і дуже маленька. Я, навіть якщо uh-huh. вона базується на гіпотезах, цього достатньо. Uh-huh. Ти ж початківець. Ніхто не очікує суперекспертної думки і готового рішення. Всі очікують uh-huh. подивитися, як-, як людина мислить, uh-huh. е- як себе поводить. О, все таке класно. Це Подобається що ні. Так, ну що ж, ми з тобою розмовляємо. Фу. Я думаю, що цього... Е, да, е, традиційно достатньо для, знаєш, для нормального такого потужного брейншторм-мітингу по, по ресурсам.
0: Але, ти знаєш, я відчуваю, що ми б що говорили б і говорили. Тому що я відчуваю, що тобі болить. Є багато yeah. таких запитань, на які хочеться знайти відповіді. І мені болить, бо мені хочеться знайти теж якогось співпосідника, який так само думає, і ми разом підемо, і бляха, щось зробимо, щось змінимо, щось, ем, якщо навіть надихнемо, це вже, блін, половина щастя. Друга половина, якщо працевлаштуємо всіх, і знизиться рівень безробіття, і збільшиться кількість людей, які будуть кайфувати, і купувати собі лати на вівсяному, це, ну, це місія.
1: Це дуже хочеться. Я прям уявляю собі, що колись в майбутньому, якщо ми, е, знаєш, до, допросуваємо, дорозвиваємо наші продукти і сервіси, і справді mm-hmm. повпливаємо на покращення на ринку початківців, колись ми побачимо статистику, значно краще за поточну, mm-hmm. і будемо знати, відчувати по ринку, що з'являються нові спеціалісти, і для них є робота mm-hmm. ну, в загальному. І, блін, я точно знаю, що буде такий день, такий момент, коли я згадаю, як колись, от зараз, там, 22-23 рік, війна, uh-huh. стільки скрутнощів, і наскільки ринок по-іншому виглядав, наскільки було важко, і здавалося, ну, блін, типу, рецесія, яка, чи що? Uh-huh. Чи що uh-huh. з цим всім робити, настільки воно не дуже? І зараз там, можливо, у багатьох навіть тупікове, враження від цього ринку. Типу, от я витратив uh-huh. там на курси гроші, час і так далі, і я, мабуть, не знайду роботу в АйТі. Uh-huh. Я думаю, що буде час, коли всі зроблять достатньо роботи для того, щоб не витрачали люди час просто так і все-таки знаходили омрієну роботу.
0: О, я, я, я знаю, що таке буде. Україна точно стане меккою стартапів, меккою продуктових компаній. До нас будуть заходити орендіжки. Вже є компанії, які чекають нашу перемогу. Все це, ми знаємо, хто в цьому винен. Тому це не від того, що типу, Україна якась не та і тут немає можливості. Це від того, що у нас дібільний сусід і зараз от, закінчиться війна нашої перемоги і ми почнемо відроджуватись, ми почнемо відновлюватись. І саме в той період ви будете готові як молоді таланти, уже спеціалізації, е, йти в круті компанії і продавати себе як крутий спеціаліст, який під час війни не сидів на п'ятій точці, а розвивався, навчався, е, здобував освіту, отримав сертифікат, якісь тестові е, зробив кейси, е, там, проходив співбесіди. Тобто ви дійсно зараз для, те, для себе створюєте можливості, які потім будете помаксималізовувати. Зараз тут там Впів в шишечки, але все рівно, плін, є крута можливість. Люди знаходять роботу. А от після перемоги це буде прямо максимум. Хоча я вірю, що всі ми знайдемо своє місце під сонцем е- якомога скоріше. Так,
1: да, підтримую дуже класні слова. Прямо треба вирізати окремо і поставити в наш тізер.
0: То добре, мотивація ну це ж. Це те, що нас повинно рухати. Тому що yeah. здатися можна завжди. Здатися і, і люди здаються. Але інша сторона людей, яка не здається, яка через силу, через плач, через кров, через біль, через падіння рухається, рухається, рухається. От саме тому я люблю українців. Тому що ми йдемо вперед.
1: 100% як казав Рембо, важливо не те, як ти б'єш, а те, як ти тримаєш удар.
0: Правильно. правильно. От правильно. Поменшимо нам таких ударів, але ну, життя є життя.
1: Це правда. Що ж, дякую. Це було неймовірно круто, дуже цікаво. Я сподіваюся на наступну зустріч. Все, тобі гарного дня, величезне дякую. Навзаєм. І до наступних зустрічей.
0: Навзаєм, навзаєм. Всім цям.